0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 378, semana del 13 al 19 de marzo. de marzo de 1395. Muere John Barbour. John Barbour fue un poeta escocés. Nació quizás en Aberdeenshire a principios del siglo XIV, aproximadamente 1316. Fue archidiácono de Aberdeen y contemporáneo de Chaucer. Un salvoconducto datado en 1357, que le permitía ir a estudiar a la Universidad de Oxford, lo describen como Archidiácono de Aderben. Es mencionado en una carta similar de 1364 y en otra de 1368, otorgándole permiso para pasar a Francia, probablemente para profundizar en sus estudios en la Universidad de París. En 1372 fue uno de los auditores de la Chequer, y en 1373 un empleado de auditoría de la Casa del Rey. En 1375 compuso la pieza que se considera su poema más conocido, de Bruce, por el que recibió en 1377 el regalo de 10 libras de escocesas y en el 78 una pensión vitalicia de 20 chelines, que dedicó a establecer una misa en su memoria y la de sus padres, lo que se mantuvo en la catedral de San marchard hasta la Reforma. Le siguieron otras recompensas, incluyendo la renovación de su auditoría, del Tesoro Público y 10 libras añadidas a su pensión. La única evidencia biográfica de sus últimos años es su firma como testigo en diversas escrituras en el Registro de Aberdeen, en fechas tan tardías como 1392. De acuerdo con el libro de difuntos de la Catedral de San Marchard, de Aberdeen, murió el 13 de marzo de 1395. Los registros públicos muestran que su pensión vitalicia no fue pagada después de esta fecha. Se ha suscitado considerable controversia en relación con la obra literaria de Barbour. Si él es el autor de cinco o seis poemas largos que se le han atribuido por diferentes escritores, añade su importancia como padre de la poesía escocesa la reputación de ser uno con obra más amplia del escocés temprano. Ciertamente el poeta escocés de mayor producción poética. De Bruce, con 14.000 versos octosilábicos y 20 libros, es un poema narrativo con un propósito en parte histórico y en parte patriótico. Canta las alabanzas a Robert Bruce y James Douglas el Negro, flores de la caballería escocesa, comenzando con una descripción del estado de Escocia a la muerte de Alejandro III de Escocia y concluye con la muerte de Douglas y el entierro y el entierro del corazón de Bruce. El episodio central es su batalla de Bakubur. Su sentimiento es patriótico, pero en términos más generales que lo usual en literatura escocesa posterior. El rey es un héroe del tipo caballeresco común en la época. La libertad es una noble causa, que debe buscarse y conseguirse a cualquier precio. Los oponentes a tal libertad se muestran en los oscuros colores que son apropiados histórica y poéticamente, pero no hay ninguna complacencia típica del pensamiento provinciano. A pesar de algunos errores fácticos, la confusión de los tres Bruce en la persona del héroe, el poema es históricamente fiable comparado con crónicas en verso contemporáneas, y especialmente con Wallace del siglo siguiente, pero es mucho más que una simple crónica rimada. Contiene muchos bellos paisajes descriptivos y cántaloas a la libertad. Su estilo es algo severo y gastado. Nadie ha dudado de la autoría de Balbur sobre el Bruce, pero ha habido intentos de demostrar que el texto que se conoce hoy en día es una copia editada, quizás de John Ramsey un escribano de Perl, que escribió los dos textos supervivientes, conservados en la Biblioteca de Abogados de Edimburgo y en la Biblioteca de St. John's College, en Cambridge. El 14 de marzo de 1926. Ocurre la tragedia de Virilla. El accidente de ferroviario del río Virilla, también conocido como la tragedia del Virilla, ocurrió el 14 de marzo de 1926 en la provincia de Heredia, a 3,8 kilómetros al nornoreste del centro de la ciudad de San José, en Costa Rica, cuando un tren repleto de pasajeros descarriló mientras cruzaba el puente sobre el cañón del río Virilla. Es considerado el peor accidente ferroviario en la historia de Costa Rica, con un total de 385 personas muertas. El domingo 14 de marzo de 1926, el convoy de Northern Railway Company realizaba una excursión de 40 kilómetros entre las ciudades de Alajuela y Cartago, pasando por la capital, San José. En el tren viajaban más de 1.000 personas y fallecieron 385 muchas de las cuales se dirigían a participar en un turno organizado por el cura Claudio Bolio Jiménez, para recaudar fondos para el hogar de la vejez de Cartago. De hecho, los más de mil boletos colocados para el viaje fueron impresos bajo el lema para el beneficio de los ancianos de Cartago. En principio, se ve dispuesto solamente una locomotora sencilla para realizar el viaje. Sin embargo, la popularidad de la excursión hizo que la suscripción de personas aumentara por lo que los encargados decidieron utilizar el convoy ofrecido por la Northern Railway Corporation, el cual constaba de una locomotora, un furgón y seis vagones de pasajeros. A las 7.30 de la mañana del 14 de marzo, la locomotora partió de la ciudad de Alajuela, con la mitad de su capacidad total. Realizó dos paradas más en la localidad de San Joaquín y en la ciudad de Heredia donde se le unieron otros tres vagones de pasajeros. La cantidad de personas provocó que muchos no pudieran abordar el tren. Por este motivo, los encargados decidieron hacer la última de las paradas que estaba previstas. Al entrar en San José, unos 50 metros antes del puente sobre el cañón del río Virilla, el tren debía atravesar un descenso que a su vez formaba una curva. A las 8 y 20, la máquina y los tres primeros vagones ingresaron en el puente. En este momento, el maquinista aceleró para poder superar una cuesta que se encontraba más adelante, pero no se percató de que el último de los vagones aún no había atravesado la curva. La aceleración, sumada a la cantidad excesiva de personas en los carros, hizo que el último de estos se, inclin se inclinara hacia la izquierda y se saliera de las vías, arrastrando a su vez a los dos carros que lo precedían y que no habían llegado al puente. El último vagón quedó sobre un pastizal al lado de las vías del tren, en cambio los otros dos corrieron peor suerte. El penúltimo vagón se ladeó por completo y cayó a una altura de 60 metros en la barranca norte del cañón del río Virilla, matando instantáneamente a todos los pasajeros que se encontraban en su interior. El antepenúltimo vagón chocó contra la estructura del puente y se dobló por la mitad, quedando una parte sobre el puente y la otra colgada sobre el precipicio. Inmediatamente después del accidente, la máquina y los tres vagones que se encontraban a salvo siguieron su camino con el objetivo de informar lo antes posible de la emergencia. En cuestión de minutos empezaron a llegar socorristas, médicos y policías para iniciar las tareas de rescate, labores que se vieron dificultadas pues muchos de los cadáveres y heridos habían caído hasta las aguas del río o se encontraban colgados sobre los árboles y la vegetación de la pendiente. El rescate se extendió durante todo el día toda la noche y hasta el lunes. Muchos de los heridos fueron trasladados en otros trenes a hospitales en Heredia y Alajuela. Los cadáveres, en cambio, fueron alineados a orillas del río para su posterior reconocimiento. El gobierno declaró tres días de duelo nacional debido a la dimensión de la tragedia. Además, las banderas ondearon a media asta y los cines, bares y otros lugares de entretenimiento permanecieron cerrados. Varios gobiernos de alrededor del mundo enviaron condolencias a los familiares de las personas muertas en el accidente. Las causas de la tragedia siguen ampliamente discutidas. Entre las razones más aceptadas se encuentra el mal estado de la locomotora y las vías, el cambio de velocidad hecho por el maquinista y la cantidad excesiva de personas que viajaban en el tren. 15 de marzo de 1891. Muere Joseph Bazalgette. Joseph William Bazalgette fue un ingeniero inglés, considerado uno de los innovadores de la época victoriana. Como ingeniero en jefe de la Junta Metropolitana de Obras Públicas de Londres, su principal logro fue la creación de una red de saneamiento para el centro de la ciudad que dio comienzo a la limpieza del río Tamesis y fue fundamental para poner fin a las continuas epidemias de cólera que asolaban a los barrios de la capital inglesa. Bazalgette nació en Hill State, Clayhill, Londres, hijo de Joseph William Bazalgette, un capitán de la Marina Real Británica y Teresa Filo, que era nieto de un inmigrante hugonote francés. Comenzó su carrera trabajando en proyectos de ferrocarriles donde adquirió experiencia en drenaje de la tierra. Cuando contrae matrimonio en 1845, Pasalguet se involucró en la expansión de la red del ferrocarril, trabajando tan duro que sufrió un shock nervioso dos años después. Mientras se recobraba, la Comisión Metropolitana de Saneamiento ordenó que todos los pueblos ciegos fueran cerrados y los desagües conectados a la red de saneamiento, para arrojar, así, las aguas negras al río Támesis. Como resultado, una epidemia de cólera mató a 14.137 londinenses. Vastalget fue designado ayudante del topógrafo de la comisión en 1849, asumiendo como ingeniero en 1852 después de la muerte de su predecesor. Poco después, otra epidemia de cólera golpeó 1853, matando 10.738 personas. La opinión médica en aquel tiempo sostenía que la cólera era causada por el aire fétido, el supuesto miasma. Unos años antes, John Snow, considerado como uno de los padres de la epidemiología, había formulado una explicación diferente, que es la que hoy en día se considera correcta. El cólera se originaba en el agua contaminada, pero su opinión no fue tomada en cuenta. Apoyado por su colega Isambard Kingdon Brunel, uno de los ingenieros más influyentes del siglo XIX, Passagget fue designado como ingeniero principal de la Junta Metropolitana de Obras Públicas de Londres en 1856. Dos años más tarde, el año del Gran Hedor, nombre que hace referencia al alto grado de pestilencia que alcanzaron las aguas residuales en el centro de Londres, el parlamento británico dio su permiso, a pesar del costo colosal del proyecto, para que la idea de Basalgett de revolucionar la red de saneamiento de Londres se pusiera en marcha. La expectativa era que los colectores cerrados eliminarían el hedor, reduciendo así la incidencia del cólera. En esos días, el Támesis era poco más que una cloaca abierta, un peligro para la salud. La solución de Basalget era construir 83 millas de colectores principales subterráneos de ladrillo para interceptar salidas de aguas residuales y 1.100 millas de colectores de la calle para interceptar las aguas residuales crudas que hasta entonces fluían libremente por las calles y las carreteras de Londres. Las salidas fueron desviadas río abajo, donde estas fueron vertidas, sin tratar en el Támesis. Instalaciones de tratamiento de aguas residuales extensas fueron construidas solo décadas más tarde. El esquema abarcaba estaciones de bombeo en Denford y en Grosneth, sobre los pantanos Erid, ambos sobre el lado derecho del Támesis, como en Abbey Mills y sobre el terraplén Chelsea, al norte del río. sistema fue inaugurado por el príncipe de Gales en 1865, aunque el proyecto entero, en realidad, no fuera completado durante otros 10 años. La previsión de Basal Red puede ser vista en el diámetro de los colectores. La planificación de la red, él tomó la población maltensa. dio a cada persona la concepción más generosa de producción de aguas residuales y calculó un diámetro de tubo necesario. Él entonces dijo, bien, solo vamos a hacer esto una vez y siempre hay imprevistos, y duplicó el diámetro de los tubos. Si hubiera usado su diámetro de tubo original, más pequeño, el colector se habría desbordado en los años 60. La red de saneamiento sigue utilizándose hoy en día. La consecuencia no planeada del nuevo sistema de saneamiento fue eliminar el cólera, no solo en los sitios que más apestaba, sino en cualquier parte donde las previsiones de agua estuviesen contaminadas por aguas residuales. La premisa básica de este proyecto era agonia. Como tan menudo pasa, pero el resultado final era mucho mejor que el esperado, lo que es un acontecimiento raro. La Salgette vivió en St. John Woods, en el norte de Londres, durante algunos años y más tarde se mudó a Morden. En 1873 se trasladó con su esposa María, con quien tuvo seis hijos y cuatro hijas, a Arthur Grove, en Wimbledon, donde murió en 1891 a los 71 años. Fue enterrado en el camposanto cercano de la iglesia de Santa María, en un gran mausoleo. La fue nombrado SIR en 1875 y presidente elegido de la Institución de Ingenieros Civiles en 1883. Hay una placa azul en su honor donde él vivió en el número 17 de Hamilton Terrace, en St. John Woods, y un monumento formal sobre la orilla del terraplén Victoria en el centro de Londres que conmemoria el genio de Basalget. El 16 de marzo de 1322. Sucede la batalla de Bollwood La batalla de Bollwood se libró el 16 de marzo de 1322 cerca de dicha localidad en el noroeste de York, entre un grupo de varones rebeldes y el de Eduardo II de Inglaterra. La combinación de un largo periodo de antagonismo entre el rey y Thomas Plantagenet, conde de Lancaster, su súbdito más poderoso resultó en la derrota y ejecución de Lancaster. Esto permitió a Eduardo II restablecer la autoridad real y mantenerse en el poder durante cinco años más. Aunque no forma parte de las Guerras de la Independencia de Escocia, la batalla es significativa por el empleo de tácticas aprendidas en las guerras escocesas en un conflicto interno inglés. Tanto el uso extensivo de soldados de a pie, en lugar de la caballería, como el fuerte impacto causado por el arco largo, representaron pasos significativos en el desarrollo militar. Cuando Thomas, el conde de Lancaster, llegó a la ciudad de Borenbridge, Harclay, un veterano de las guerras de Escocia, leal Eduardo II, ya estaba en posesión del puente sobre el río. Las fuerzas rebeldes probablemente no contaron con más de 700 caballeros y hombres de armas contra los 4.000 o más soldados del ejército real. Lancaster inicialmente trató de negociar, pero Herkley no se dejó convencer. Dado que no había un lugar alternativo realista para cruzar el río y con las fuerzas reales persiguiendo los desde el sur, los rebeldes no tuvieron más remedio que luchar. La batalla que siguió fue breve y unilateral. Herkley había desplegado a sus hombres a pie para defender el puente desde el lado norte. Se colocaron fuerzas adicionales en un vado cercano, aunque las fuertes contemporáneas no especifican la ubicación exacta de este vado. Los piqueros reales se desplegaron en formación de Shiltron, una táctica aprendida de los escoceses en las guerras escocesas. La formación resultó eficaz contra la caballería que se aproximaba. Los rebeldes se dividieron en dos columnas. Una dirigida por Herold y Roger de Clifford, atacando el puente a pie. El otro bajo Lancaster, tratando de cruzar el vado a caballo. Según una descripción gráfica en la crónica de Brut, Hereford fue asesinado cuando cruzaba el puente por un piquero que se escondía debajo que clavó su lanza en el ano del conde. Clifford también resultó gravemente herido, y esa columna del ejército cayó en desorden. Al grupo de Lancaster le fue un poco mejor. Bajo un intenso fuego de tiro con arco, su caballería fue aislada antes de que llegara al vado y se vio obligado a retirarse. Este evento muestra un uso efectivo temprano sino completamente novedoso del arco largo contra la caballería, una táctica que se convertiría en el centro del futuro éxito militar inglés. Lancaster negoció una tregua con Herkley y se retiró a la ciudad. Durante la noche desertó un gran número de rebeldes y el día siguiente llegó desde el sur el sheriff de York, con fuerzas adicionales. Lancaster. Ahora muy superado en número y sin posibilidad de retirarse, no tuvo más remedio que rendirse a Hercley. Thomas de Lancaster fue llevado al castillo de Pontefrac, para el que entonces había caído en manos del rey. Allí fue sometido a lo que fue poco más que un juicio espectáculo y, frente a una reunión de condes y balones, fue sentenciado a muerte. El 22 de marzo de 1322 lo sacaron del castillo y lo decapitaron frente a una multitud que lo bucheaba. Posteriormente, surgió un culto en torno a la persona del difunto conde como mártir e incluso como posible santo. Lancaster no había mostrado signo de piedad extraordinaria ni otras habilidades personales durante su vida, y el culto ha sido interpretado como una reacción al reinado incompetente y opresivo de, Ferne de Eduardo II. También fueron ejecutados unos 30 de los seguidores de Lancaster, entre ellos Clifford y el balón John Mowbray. Clifford fue colgado de la torre de Clifford en York, que ahora lleva su nombre. Andrew Harkley fue generosamente recompensado por su desempeño leal y competente en Beetlebright. El 15 de marzo fue nombrado conde de Carles y prometió tierras por valor de mil marcos anuales. Sin embargo, Herkley, que había rechazado las propuestas de Lancaster de unirse a la rebelión, no era un gran seguidor del rey. Como guardián de las marcas escocesas, se sintió cada vez más frustrado con la ocasionalidad del rey y, finalmente, negoció un tratado de paz con los, con los escoceses. Esta acción por parte de Herkley equivalía a traición y, a principios de 1323, fue apresado por los hombres del rey y ahorcado y descuartizado. En 1327, Eduardo II fue depuesto y su hijo, de III, lo sucedió. 17 de marzo de 2021. Muere Antón García Abril. Antón García Abril fue un compositor y músico español, autor de música orquestal, música de cámara, obras vocales y bandas sonoras para películas y series de televisión.
1: Nace en Teruel
0: en 1933. Fue su padre, músico de banda, quien le enseñó Solfeo y además le metió en la banda de música. Es así como Antón García Abril empezó en el mundo de la música. Después le compraron un piano y fue cuando descubrió otro mundo. Comenzó sus estudios de música en los conservatorios de Valencia y Madrid, tras lo cual se marchó al extranjero para completar su formación. Así, recibió clases de composición de la Academia Chigiana de Siena. Posteriormente estudió en Roma gracias a una beca de la Fundación Juan March. Me
1: gusta hacer turismo,
0: Entre 1974 y 2003 fue catedrático de composición y formas musicales del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En 1982 fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y en 2008 fue nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Asimismo, sí es presidente de honor de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Premio Nacional de Música de España, en 2006 recibe el séptimo premio iberoamericano de la música Tomás Luis de Victoria, considerado el equivalente al Cervantes de la música clásica. En 2002 recibió el Premio Sol Mayor, uno de los premios musicales que se otorgan a músicos ilustres aragoneses más reconocidos a nivel nacional e internacional.
1: Descanse en, el sedante, sillón de
0: un buen en octubre de 2014 recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine en reconocimiento a su obra. El mismo año recibió el Premio Especial a una trayectoria en los 15 premios de la música aragonesa. Es padre del arquitecto Antón García Brijuy. Compuso obras orquestales, música de cámara y obras vocales. Es importante reseñar su faceta como autor de música para cine y serie de televisión como El hombre y la tierra de Félix Rodrigo de la Fuente, Los camineros, Sor Citroën, Curro Jiménez, Fortuna Genta y Jacinta, Anillos de Oro, Segunda Enseñanza, Brigada Central, Ramón y Cajal, La ciudad no es para mí, El turismo es un gran invento, Compuesta y sin novio, Requiem por Granada y El padre de la criatura. En 1966 realizó la banda sonora de la película Texas Adieu, un spaghetti western protagonizado por Franco Nero. En 1969 trabajó junto al cineasta madrileño Rafael Romero Marchet en la banda sonora de la película Manos Torpes, otro spaghetti western. Dentro de la música para voz y piano destacan, sus canciones llevadas al disco de forma magistral, por Ainhoa Arquet. Compuso el himno de Aragón por encargo de las Cortes y es actualmente el himno oficial de Aragón desde 1989. Su obra, conceptística, de carácter eminentemente sinfónico, pretende continuar la tradición nacionalista española con los adelantos vanguardistas del momento. Pese a todo, en los últimos años la música de García Abril parece tender más al nacionalismo que a la vanguardia. Se consideraba un estudioso y admirador de la melodía, la que suelen adornar con frecuentes cambios de ritmo y una orquestación generalmente explosiva. Falleció el 17 de marzo de 2021 en Madrid a los 87 años de edad, por COVID-19. 18 de marzo de 1567 Muere Salvador de Horta Salvador de Horta fue un religioso franciscano español y popular hacedor de milagros venerado como santo de la iglesia católica que celebra su memoria litúrgica el 18 de marzo El futuro santo nació en Santa Coloma de Farnés un día de diciembre de 1520 De nombre... Salvador, Pladeval y Bien, nació en el Hospital de la Villa, donde sus padres eran siervos. En 1534 quedó huérfano y se trasladó a Barcelona, donde ejerció diferentes oficios, entre ellos el de Zapatero, para mantenerse a sí mismo y a su hermana Blas. Al casarse a su hermana, el joven Salvador pudo hacer realidad su deseo de dedicarse a la vida religiosa. Tras una estancia en el monasterio benedictino de Montserrat, el 3 de mayo de 1541 entró en el convento franciscano-barcelonés de Santa María de Jesús, donde tomó el nombre de Fray Salvador. En 1542 profesó la orden y fue enviado al, al convento de Tortosa. Posteriormente fue enviado a otros conventos, entre los cuales figuraban el de Belpux, Horta de San Juan, donde permaneció 12 años, de 1547 al 59, en Reus y Madrid, donde fue recibido por el rey Felipe II, a quien según los testigos se dirigió en catalán. Ejerció siempre las tareas más humildes y fatigosas, como por ejemplo de portero o cocinero. Mientras tanto, también recibía continuas visitas, ya que tenía fama de taumaturgo y se comentaba que podía obrar milagros. Esta fama de salvador, incomodaba a sus cofrades y a sus superiores, por lo cual fue objeto de continuos traslados de un convento a otro. Precisamente, fue procesado por la Inquisición en Barcelona a causa de sus milagros, pero fue asulto de los cargos y no recibió castigo alguno. Su último destino fue el convento de Santa María de Jesús en Canglieri, donde llegó en noviembre de 1565. Allí desempeñó las funciones de cocinero y continuó realizando prodigios y milagros. En este convento murió en olor de santidad a causa de la enfermedad el 18 de marzo de 1567. Fray Salvador de Horta fue beatificado bajo petición de Felipe III el 15 de febrero de 1606 por el Papa Paulo V. El 17 de abril de 1938 fue canonizado por Pío XI. Las reliquias del santo se conservaron inicialmente en el Convento de Santa María de Jesús en Cagliari, donde murió. En 1607 se les trajo el corazón que fue llevado al Convento Franciscano de San Pedro de Silqui, cerca de Sassari. En 1718, a consecuencia de la demolición de Santa María de Jesús, los restos del santo fueron trasladados en primer lugar a la Iglesia de San Mauro en Cagliari en el barrio de Vilanova, y desde allí, en 1758, a la iglesia Santa Rosalía, en la misma ciudad. Santa Rosalía de Cagliari es el principal santuario de San Salvador, donde se expone su cuerpo en una caja de cristal bajo el altar mayor para la veneración de sus bienes. Uno de los milagros más conocidos del santo relata que un día un matrimonio venido de Castilla a Horta, de San Juan, le pidió que curase a su hija, sordomuda de nacimiento. El fraile así lo hizo y la niña empezó inmediatamente a hablar. Los padres comentaron al religioso que no entendían lo que ésta decía, ya que solo lo hacía en catalán. Su respuesta fue que la niña hablaba en esta lengua porque se encontraba en Cataluña, pero que en el preciso momento en que regresasen a su región, lo haría en castellano. Este es el motivo de que haya sido un santo reivindicado por algunas tendencias nacionalistas catalanas. 19 de marzo de 1590 Nace William Bradford William Bradford fue un colon inglés Fue el segundo gobernador de los peregrinos puritanos a su llegada a América del Norte y el primer historiador de la colonización inicial de Nueva Inglaterra Bradford era líder de los colonos peregrinos de Plymouth en Massachusetts y fue su segundo gobernador después del fallecido John Carver. Fue el segundo en firmar y el primer arquitecto del Mayflower Compact. Como gobernador de Plymouth, es famoso por ser el primero en proclamar la popular costumbre colonial del Día de Acción de Gracias. Era hijo de William Bradford y Alice Hanson y fue bautizado el 19 de marzo de 1590 en Haustefield, Yorkshire. A temprana edad se sintió atraído por una primitiva iglesia congregacional cercana a Scrooge. En 1607 ya era miembro cometido de lo que se conocía como el nombre de la iglesia separatista, debido a que sus miembros habían optado por separarse de la iglesia de Inglaterra. Cuando Jacobo I empezó a perseguir a los separatistas en 1608, Bradford fijó rumbo a los Países Bajos, junto a otros miembros de la congregación. Y estos puritanos separatistas fueron primero a Ámsterdam antes de instalarse en Leiden. Bradford se casó con su primera mujer, Dorothy May, en diciembre de 1613 en Ámsterdam. Mientras estuvo en Leiden, se valió trabajando de tejedor. Cambiando las posiciones de los poderes europeos a causa de diferencias religiosas, problemas sobre cuestiones monárquicas e intrigas con el clan imperante de los Habsburgo, hizo que el gobierno holandés temiera una guerra con España católica y por tanto debiera aliarse con Jacobo I de Inglaterra. La presión social hacia los separatistas aumentó en los Países Bajos. Su líder congregacional, John Robinson, apoyó la idea emergente de iniciar una colonia. Bradford formaba parte de esta empresa desde el comienzo. Los separatistas querían seguir siendo ingleses, aunque vivieran en Holanda, pero tenían intención de alejarse lo suficiente de la iglesia de Inglaterra y su gobierno para tener la posibilidad de vivir en paz. Los arreglos fueron hechos y William, junto a su mujer, Zarpolo hacia América en 1620 desde Leiden, a bordo del Mayflower Poco antes de llegar al sur la esposa de Bradford muere El 7 de diciembre de 1620 Dorothy Bradford falleció en vista del Cabo Cold No hay muchas causas contemporáneas que esclarezcan las circunstancias de su exceso Solamente una última mención de ahogarse en el Magnalia Gris Americana de Cotton Manter. Arthur incluyó una breve alusión del infortunio en su propia escritura. Existe una historia en circulación que habla de la posibilidad de que haya cometido suicidio, pero eso es derivado de un trabajo de ficción histórica publicado en junio de 1869 en el artículo de Harper's New Monthly Magazine. El primer invierno de la nueva colonia fue una terrible experiencia. La mitad de los colonizadores perecieron. Incluso el líder John Carver y Bradford fue seleccionado para su reemplazo en la primavera de 1621. Desde entonces, su historia estará estrechamente conectada a la de la colonia de Plymouth. Su segunda esposa, Alice Carpenter, llegó a Plymouth a bordo de lenny en julio de 1623 y contrajo un matrimonio con el gobernador Bradford el 14 de agosto de ese mismo año. Tuvieron tres hijos, William, Mercy y Joseph. Alice también contribuyó a la crianza de John, hijo de Bradford y su primera mujer. El gobernador puritano murió en Plymouth y fue enterrado en el Plymouth Burial Hill. Algunos historiadores opinan que el mayor logro de Bradford ha sido introducir un sistema de producción privatizada. Sostienen que los colonizadores produjeron más para sí mismos que para la comunidad. Bradford mantenía un diario escrito a mano detallando la historia de los primeros 30 años de la colonia en Plymouth. La mayor parte de este diario fue publicado bajo el título oficial de la plantación de Plymouth y fue reeditado un número de veces. Bradford junto con Edward Winslow y otros tantos contribuyeron material a George Morton, que anexionó todo en un mismo libro, publicado en Londres en 1622, con el seudónimo de Morton's Relation, y que fue primariamente un periódico de los primeros años de los colonizadores de Plain -Motor.